0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 29 de abril, bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta, espero que estén muy bien, mi nombre es Mario Liceo Juárez y voy a presentarles a mi compañero que es el único rubio que es moreno por dentro, se llama Amango Arroyo, ¿cómo estás Amando?
1: Hola María, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien como yo, yo pues me encuentro sentado, es la forma en cómo me siento y pues... <risa> Este, gracias por mencionar mi parte morena. Procuro que siempre se quede ahí. Ah, no te creas. Este, nos turnamos. Nos turnamos. A veces sale, pero de noche.
0: Nada o sea, más. Es como el doctor
1: Mister High. Sí, exacto. Yo soy güero de día, pero de noche aparece, ¿no? Aparece mi parte morena, mi parte mexicana. Este, pues mira Mario, vamos a empezar con una nota que yo te quiero mencionar. Este es acerca de Netflix y de una persona que se llama Pendleton Ward, que al parecer va. Bueno, regresa a Netflix con una nueva caricatura. Que se llama. Tan 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 The Midnight Gospel. Pendleton Ward es, del, es el creador de hora de aventura esta caricatura tan famosa que estuvo en cartoon network y acabó este esta persona no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas al, para mí impulsó bastante el estilo de dibujo de cal arts porque al parecer después de que comenzó todo esto de hora de aventura muchas caricaturas comenzaron a tener el mismo estilo de una cara de forma ovalada y todos ellos ...trabajaron en algún momento con este personaje que se llama Pel Pelenton Ward. Y para los que no sepan, CalArts es una academia de arte y diseño allá en California. Entonces, curiosamente, todos los que han hecho... ...bueno, todos los que están haciendo caricaturas ahorita en Cartoon Network... ...estuvieron este, estudiando en CalArts. Entonces, uh -huh. pues Pelenton Ward, al ingresar a Cartoon Network pues metió con él a muchas personas que estaban en la, en la universidad con él, y pues poco a poco conforme iba creciendo la caricatura cada persona comenzó a separarse y a crear su propia caricatura en Cartoon Network, como es el caso de Steven Universe, como es el caso de Más Allá del Jardín uh -huh. y como es el caso también en, la, en el aspecto de Disney con Gravity Falls o Star y en las Fuerzas del Mal. Entonces este señor que ya tiene 37 años ahorita. Y que su aspecto es muy similar al de Santa Claus. De hecho, le quedaría perfecto. De hecho, es Santa Claus. Pero bueno, es gordito y barboncito. Y se ve muy amigable. Bueno, él realmente, cuando creó Hora de Aventura. Realmente se lo quiso ofrecer a Nickelodeon. Pero realmente Nickelodeon lo rechazó. Entonces lo fue a proponer a Captain Network. Y este lo pudo... este Decidió... Ahora sí que aceptar este proyecto que tenía y resultó todo un éxito. Pues bien, ahora que ya acabó Hora de Aventura, Pendleton Ward, pues sí sigue trabajando en Cartoon Network todavía. Sigue escribiendo y dirigiendo algunas caricaturas, como es el caso de John Grandpa. Pero decidió hacer una nueva caricatura ahora para la plataforma Netflix. Netflix no es la primera vez que jala... También este creadores y directores de caricaturas, recordemos que también lo hizo con la caricatura de Invasor Sim, que estuvo en Nickelodeon, también, lo, también he estado haciendo como tipo las de Day Arnold, etcétera, está jalando las caricaturas que estaban antes. ...para este, meterlas en Netflix... ...para traer más este, usuarios... ...recordemos que ahorita hay una guerra muy grande... ...en las plataformas de streamings... ...entonces Netflix debe buscar... ...muchas formas o muchos géneros... ...para, sus propio, para su propia plataforma... ...esa caricatura... ...nada más se las digo... Este, es, ...nada más hay una temporada... ...hasta ahorita se subió el 20 de abril... ...y es una cosa muy extraña... ...te voy a platicar Mario... ...yo la vi... Y es una explosión, es, es una atascadera, Mario, o sea, se atascó completamente todo. O sea, realmente sí si está chida, realmente trata temas bastante filosóficos, como es el caso, por ejemplo, de cómo perdonar la vida, la muerte, qué somos, cómo realmente disfrutar las personas, pero realmente... Llena bastante de dibujos realmente toda la pantalla. O sea, siempre hay, siempre hay cosas moviéndose, siempre hay un dibujo, siempre hay colores. Siempre está atascando todo, toda la pantalla de dibujos mientras están hablando de temas ahora sí que pesados o filosóficos. Entonces, pues sí te agobia un poco esa caricatura nueva de Pendleton Ward. Y pues te cuento que no siento yo que sea para todos los usuarios. Pero pues realmente sí es bueno darle una oportunidad, al menos al primero y al último capítulo. Te voy a contar de qué va más o menos la caricatura, Mario. Va de un chico que al parecer tiene una plataforma de streaming y el chico viaja a diferentes multiversos o a diferentes dimensiones para entrevistar a las personas que viven en estas dimensiones y así poder comenzar a a escribir o a hacer su streaming para poder este, compartir las entrevistas a las demás personas y hacerse un poquito de fama. Entonces, este personaje se supone que va de dimensión a dimensión. Cada capítulo es una dimensión y una entrevista diferente. Entonces, en cada capítulo se trata un tema absolutamente diferente en un lugar diferente. Como te dije, son temas que tratan acerca de la muerte. Por ejemplo, el primer capítulo habla acerca de si las drogas están bien o no. Etcétera.
0: ¿Tú cómo ves, Mario? Ah, ya, entonces es, es así como este, trata acerca de como de temáticas que tienen que ver con, con la filosofía y de cómo llegar a ciertas verdades a través de los dibujos animados.
1: Sí, así es, exacto. Nada más que el problema es, como te dije, muy atascado todo. <risa> Literalmente no te deja descansar en ningún momento. Hay, por ejemplo, caricaturas o películas que normalmente te dan un, un, un respiro, una un episodio de paz, un tiempo de paz, así como de, ok, te aventamos muchas imágenes, pero te damos este tiempo para que te relajes y puedas disfrutar un poco de la charla, en esa caricatura no pasa, o sea, hay imágenes a cada momento moviéndose, están pasando cosas, muchas cosas al mismo tiempo, cosas absurdas, cosas muy psicológicas y a su vez están hablando, entonces eso realmente a mí sí me inquietó un poco y realmente sí me agobió bastante.
0: ¿Y cuánto duran los episodios de esta serie?
1: Pues mira Mario, cada, cada episodio dura entre aproximadamente 20, de 20 a 36 minutos más o menos, son en total 8 episodios en esa temporada que acaban de sacar
0: Ajá, muy bien. Pues es una muy buena recomendación y pues es muy importante que este tipo de series estén en Netflix porque obviamente Netflix está expandiendo su contenido y pues seguramente todos los seguidores de Hora de Aventura van a estar ahí este, checando el de esta serie animada.
1: Sí, exacto. Y aparte recordemos que Netflix así empezó, ¿no? Realmente está jalando personas que puedan encontrar... Este, películas o series que no pudieran encontrar en otro lugar, ¿no? O, por ejemplo, de un género que les guste que realmente no nos pasen, por ejemplo, en la televisión, pues Netflix sí lo va a tener, ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a, a ver esta serie y pues que todos los, los que escuchan el podcast te puedan escribir en, en el Facebook este, qué opinaron de la serie para saber qué tan recomendable es y darnos su opinión.
1: Perfecto. Muy bien, Mario.
0: Bueno, pues yo te quiero este, contar una una noticia que es este, pues, triste porque trata acerca de una persona que, que falleció y pues es una persona que realmente reconocemos o podemos recordar de algunas películas eh, recientes y es un actor indio que murió eh, el día de ayer. Entonces, eh, pues este actor de nombre Irfan Khan es un actor indio que era como un gran actor o una estrella de, del cine bolivudense, el cine de Bollywood es así como el Hollywood eh, en India, era ya ves todas estas películas que se producen en India es, que, que tienen como música y unas tramas ahí un poco como de ciencia ficción, pero comedia, pero románticas y entonces él había participado eh, en varias de las películas eh, bollywoodenses y después pasó al cine estadounidense y pues tuvo varios varias participaciones en películas eh, pues, importantes y pues falleció a los 53 eh, años de edad a causa de un cáncer que él tenía desde el año 2018 fue ingresado en, en días pasados a un hospital en la India y pues falleció desafortunadamente seguramente tú sabes quién es este actor porque a pesar de que su nombre es muy complicado eh, de pronunciar y, y describir escribir también pues lo ubicas por sus participaciones más recientes en Jurassic Park o en Jurassic World, más, más bien. Y también salió en una de tus películas favoritas, que fue Inferno de Dan Brown. Ubicas Inferno, ¿no? Porque yo sé que tú eres fan de Dan Brown.
1: Sí, sí, claro que lo ubico, pero realmente no lo ubicaba a él. De hecho, cuando me dijiste que ibas a decir esta nota, Mario, cuando me dijiste murió Irfan Khan, yo dije, no, pues sepa quién sea, ¿no? O sea... ¿Quién sabe quién es ese güey, no? Seguramente sí es famoso, pero pues quién sabe quién. Entonces, cuando yo estaba buscando mis notas, Mario, me, se, me apareció su jeta, así súper grandísima, y dije, ay, como que solo he visto antes, y aparte de las películas que tú mencionas, también salió una, en una película que también, también a mí me gustó mucho, que se llama... La vida de Pi o Life of Pi. No sé si la viste alguna vez, que era que trataba acerca de un tigre y un niño que estaban como naufragueando.
0: Así es, es parte de, de la nota que te quiero este, comentar. Bueno, te voy a comentar lo que, lo que escribió eh, su, su representante en Twitter. Lo que pusieron eh, acerca de su muerte fue que eh, dice, rodeado por su amor, su familia... Eh, ...se fue al cielo dejando un legado auténtico... ...todos rezamos y esperamos que esté en paz... ...eso fue lo que escribió su representante en Twitter... ...esta es la declaración eh, oficial de su fallecimiento... ...y pues haciendo como un resumen breve... De, ...de sus participaciones como más representativas... ...en el cine que a lo mejor conocemos todo... ...porque pues, las películas en, en las que él salió en India... No, son, ...no han llegado o no llegaron... ...hacia el continente americano... Pues él participó, por ejemplo, en el 2007 en una película de Wes Anderson que se llama Viaje a Darjeeling, que, que seguramente tú has visto. En el 2008 él participó en Slum dog Millionaire, que se tradujo algo así como Quisiera Ser Millonario, que es la película en la que probablemente todos lo ubican, que es una película este, india, eh, que se trataba de un chico que participaba en un programa de televisión, eh, algo así como 100 mexicanos dijeron, donde... Eh, él gana el premio y se hace millonario, ¿no? entonces él tiene un papel en esa película y de hecho él ganó por esa película un premio BAFTA que es el premio que otorga el sindicato de actores de Estados Unidos por eh, su participación como eh, actor de reparto eh, Las películas más recientes que él tiene como de, de Estados Unidos son eh, The Amazing Spider-Man, él salió en la última versión de, de El Hombre Araña como tú decías, en la cinta de Ang Lee, que se llama La vida de Pi, que, que es una cinta que está basada en un libro. Y eh, la, la última participación que él tuvo, así como eh, comercialmente hablando, fue en Jurassic World del año 2015. Entonces, pues tuvo como varias películas recientes o participó en varias Películas estadounidenses eh, Taquilleras, lo reconocemos físicamente Cuando ustedes vean la foto seguramente saben quién es Y pues es una pena que haya Fallecido porque pues obviamente tenía No tenía la edad como para Fallecer, este era muy joven Según yo, y pues hubiera podido haber participado En otras producciones este, de Hollywood También. Bueno, sí, estaba joven ¿No? Al, en la nueva
1: Generación de hoy en día sí Se considera joven ¿No? <risa>
0: O sea, primero, primero estás diciendo que el, el, el caricaturista es, es, un, es un señor y tiene 37 años O sea, tus, tus estándares de edad son como muy extraños
1: No, no, bueno, es que hay que verlo de personas a personas O sea, yo dije que es un señor porque lo ves literalmente Y aunque tenga 37 años, se ve como un señor Porque en serio que se ve como Santa Claus Pero en cambio lo ves a este Irfan Khan y aunque tenga 57 años, por ejemplo, como tú dices, se ve conservado, sí se ve joven, o sea, hasta se ve más joven que yo y tú juntos. Entonces por eso digo, ah, no, este es un señor joven.
0: Okay. Bueno, pues Irfan Khan falleció y pues de, que deja como legado sus, sus películas. Y pues esta nota que proviene de la jornada les puede dar como más detalles acerca de su este, actuación o su participación dentro de los filmes hollywoodenses y bollywoodenses, por si quieren checarlo también.
1: Sí, exacto, entonces yo sí recomiendo sus películas Las gringas, no tanto las de la India Bueno, si quieren ver las de la India Pues a veces son chistosas Yo he visto alguna que otra película de la India Que al verte... Pues te quedas con qué cara de qué pedo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué haces elefante ahí? Pero pues sí, son este entretenidas. Entonces sí, chequen la nota de Mario. Yo pues les voy a subir ahí una crítica igual de la, de la caricatura. Porque pues realmente no me basé como tal en una nota. Pero ahí les voy a dejar mi crítica acerca de la caricatura. Pues bien Mario, yo quiero continuar este programa ya en una... En algo que está pasando aquí en México. Y es que recordarás que yo estuve quejándome y criticando a las empresas que pertenecían al Grupo
0: Salinas. ¿Te acuerdas, Mario? Sí, yo sé que tú eres como el hater número uno de Grupo Salinas. Y de Javier lo, a la Torre, obviamente.
1: Lo odio. Los odio, odio más. El, a uno. Sí, no manches. No sabes cuánto lo odio. Odio más a, a la Torre porque se parece mucho a Maduro. Son iguales. Son gemelos. <risas> Tienen el mismo bigote. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, el caso es. Que tú te acuerdas que en uno de los programas pasados Yo, mencion, yo mencioné eh, a las personas que habían este, mostrado Que no estaban respetando Ahora sí que lo de la contingencia Y que seguían trabajando normalmente como si nada ¿Te acuerdas sí. de esto? Bien Sí, pues, lo perfecto Ok Pues en una de estas empresas te acuerdas que estaba Coppel Bueno, tú sabes O también las personas que nos escuchan Saben y se ve que Electra y Copel pues son como su competencia. Las dos no. tratan de lo mismo. Son tiendas que también te dan como microcréditos acá para que puedas ir adelante, puedas comprar tus cositas, así como a pagos, a meses, etcétera. Bueno... Yo lo que me había quejado es que cuando este AM lo presentó a las empresas en el quién es quién de que no eh, habían respetado realmente las normas y las reglas no presentó en el quién es quién a las empresas de Salinas Pliego que en este caso era Electra Total Play y en este, este cómo se llama el, el Banco Azteca. Realmente lo que estaban diciendo es que no presentaron a las empresas de este Salinas o al grupo Salinas porque no, no hubo, según ellos, no hubo una queja de los empleados o no hubo tantas quejas como las que estaba recibiendo Coppel. Entonces, por esa razón, Coppel sí recibe la, no, este, el nombramiento de que era una empresa que realmente estaba faltando pero Electra no Eso está muy raro Y esto te lo digo también Porque ahí en la colonia Bueno, en la delegación Hidalgo En la colonia San Felipe de Jesús En la Ciudad de México Un cruce, hay un cruce Que separa justamente a las tiendas departamentales Coppel y Electra Ajá. Y ambas se ven abiertas De lunes a domingo Pese a la contingencia del COVID-19 Entonces Ahí, se da, ahí te das cuenta que realmente las dos van con todo. O sea, las dos siguen trabajando igual. Es como, pues, a mí me vale. ¿Pero por qué entonces nada más mencionan a, a la empresa del Coppel? Eso está muy raro. Y de hecho, como te dije, este, la STPS, por su... Bueno, estas socias, pero realmente sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, menciona, como te había dicho, que no hubo tantas quejas. Y es que dice que las quejas que hicieron o incitaron a que mencionaran a COP es porque como a cada como diario juntan quejas, quejas de trabajadores, estas quejas están recibiendo se están recibiendo poco a poco Entonces, se supone que primero recibió Las quejas de Coppel Entonces, ahora bien, a lo mejor ahorita Nos estamos precipitando, estamos diciendo Es que por qué AMLO no hizo O por qué no la nombró Y todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor es porque Apenas van a llegar las quejas De Electra, eso es lo que nos está diciendo Ahorita la Secretaría De Previsión Social ¿Tú cómo ves, Mario?
0: O sea, ¿estás diciendo que entonces este, la, como la justificación de, del gobierno federal para no tener a Electra en su lista negra es porque sus empleados no se han quejado lo suficiente y los de Coppel sí? Lo, no lo ponen
1: de esa forma, sino que dicen que las peticiones, de, bueno, las quejas de Coppel más bien, llegaron ahora sí que primero que las de vale. Electra. Uh -huh. o, sea que están o sea, que las recibieron porque se supone que las quejas de Coppel... No están empezando desde apenas desde la fase 3 o la fase 2, o sea, ya estaban empezando desde mucho más atrás. Y, eso es, lo que, y eso es lo que están agarrando. Entonces, se supone que es por eso, pero ahora bien, mi, mi nota trata acerca de que hay alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se están quejando ante el gobierno... Ante esta situación, porque resulta que un estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México acaba de morir por el COVID-19 y era trabajador de Electra. Entonces, se supone que él... Seguí trabajando con normalidad y Electra nunca hizo absolutamente nada para ayudarlo, para decirle no, güey, tú sabes que vete a descansar y lo que sea. No, los, los trabajadores siguen trabajando así en chinga. Y por lo que mencionan algunos trabajadores de Electra, nada más de Electra, ni siquiera estoy tomando, por ejemplo, de ejemplo, Total Play o Banco Azteca. Mencionan que realmente todavía siguen trabajando Que a lo mejor a las personas que llegan ahí a, a visitar Sí guardan así la distancia y sí respetan en lo que sea Pero los trabajadores no pueden hacer eso O realmente no están respetando todas estas medidas O sea, los clientes sí lo hacen, así súper chido Pero los trabajadores no Entonces, pues sí tienen mucho riesgo O corren mucho riesgo más en la Ciudad de México Que es el foco de esta pandemia, Mario
0: ¿Cómo ves? Ah, pues, eh, al igual, de hecho, cuando hicimos ese episodio de, de, de la, del podcast, eh, igual que tú, había muchos columnistas y hubo mucha gente que sacó como sus notas de... Cuestionándose o preguntándose por qué el presidente no había mencionado eh, ninguna compañía, bueno, no había ninguna marca del grupo Salinas, y pues esto ya se convirtió como en una gran duda, ¿no? O sea, no nada más eres tú y otras personas, hay todo un grupo de gente que está es como cuestionando al presidente el por qué no está mencionando a esa empresa, así si como que a todas luces está infringiendo las normas de salud eh, dictadas por la Secretaría de Salud, ¿no?
1: Sí, exacto, y por ejemplo estas empresas, como te digo, tal vez a los clientes sí les hacen guardar la distancia, de hecho se forman afuera tal vez y tienen una distancia por ejemplo de, un, de unos cuantos centímetros y así, pero adentro ya es una cosa completamente diferente a la hora de checarla a los empleados ¿no? La, el, el ámbito de trabajo es muy diferente, por ejemplo, entrar y ser cliente a trabajar ahí y realmente cómo está la situación ahí. Por ejemplo, los comedores donde comen los, los empleados, el trato de los empleados que realmente están respetando las mismas distancias que con los clientes, por ejemplo. Entonces es ahí donde se supone que se están quejando y pues sí ha habido reportes de personas que se han enfermado del COVID-19 aún trabajando en este tipo de empresas, de grupos salinas. Y, y pues una de ellas... Murió y pues resultó ser una estudiante de esta escuela, Mario.
0: ¿De qué escuela dijiste?
1: De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se supone que hay un hashtag muy, muy sonado en Twitter que dice, que se pregunta, ¿Y Electra? Este, este hashtag se colocó entre los 10 más mencionados en Twitter desde el lunes. Hoy es tendencia. Y ya vamos a ver cómo cómo prosigue todo esto, ¿no? Y pues hay que ver realmente qué dice López Obrador cuando presenta otra vez a las empresas uh -huh. que no están siguiendo las reglas, porque se supone que los va a ir presentando cada lunes. Entonces, Pero aparte de esto pues, que hay ver. un
0: problema, como va a traer un encuentro por, probablemente porque al ser alumnos de la Universidad de la Ciudad de México es responsabilidad de la jefa de gobierno respaldar a esos alumnos. Entonces ahí pues sería como el reclamo de, de la Ciudad de México contra la opinión del presidente o la, a lo mejor la, este, la evasión del presidente al no querer mencionar a Grupo Salinas, ¿no?
1: Sí, exacto, y es que ya es muy raro. Ponle que a lo mejor sí se tarde y lo que sea, pero es mucha coincidencia, ¿no? Es mucha coincidencia que no lo mencione y que luego pase lo, también, bueno, antes, anteriormente, pasarlo de, a la torre y que tampoco hiciera nada. Qué coincidencia, ¿no?
0: Sí, ahí hay algunos, este, algunos asuntos que se están manejando muy extrañamente. Sí, malito
1: peje, enfermo, loco,
0: desquiciado, lo amo. Sí, sé que lo amas. Y pues bueno, yo te voy, a, te voy a dar una nota que a lo mejor tú no estás preparado para esto, entonces quiero saber si estás sentado, quiero saber si, si comiste bien, si tienes una botella de alcohol como cerca para que puedas aguantar el, el impacto de esta noticia porque no quiero que te que te dé un bajón de azúcar o que te, te suba la presión, ¿no? Pues,
1: no creo que pase, María. Acabo de comer unas buenas albóndigas, entonces estoy listo. A ver.
0: Ah, yo también. ¿qué me traes,
1: ah, ¿en serio? ¡Wow! Sí. Ya ves, somos, somos el equipo increíble aquí. Nos conectamos.
0: Sí, oye, pues fíjate que justo ayer cuando terminamos de, de grabar el podcast, eh, pues empezaron a llegar las notificaciones y las notas que tenían que ver con el precio de la cerveza. Porque ayer yo te contaba que las cerveceras estaban como en una incertidumbre porque el gobierno federal no les decía si sí si iban a, a, a permitirles seguir produciendo cerveza o si las iban a cerrar, porque ahorita estaban como en un 20%, si no es que menos, de su producción por esta contingencia. Entonces, el día de ayer varios diarios publicaron notas acerca del de precio de la cerveza. Yo te traigo una nota que viene de eh, Forbes, de la revista Forbes, donde dice que el precio de la cerveza se ha disparado hasta los $80 pesos. O sea, una cerveza por $80 pesos. ¡Qué hijos de <ríe> madre! <ríe> ¡Maldito! Pues esa, la explicación de este precio, pues la vimos ayer, pero te, te la vuelvo como a, a contar para que lo tengas en mente y te leo lo que, lo que dice la revista Forbes acerca de esto. El precio de la cerveza aumenta o está aumentando precisamente porque no hay eh, cerveza producida. O sea, las cerveceras están produciendo mucho menos de lo que normalmente producirían y pues al no haber disponible tanto producto, pues obviamente las, las, las tienditas o, o no sé, las tiendas de conveniencia eh, tienen que aumentar su precio porque pues se van a acabar. O sea, va a llegar a un punto en el que no va a haber literalmente cerveza en México y esto ha hecho que los negocios hayan incrementado su precio. Entonces, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes Hizo una declaración, no puso ahí una, una declaración en Twitter que dice, al no tener cerveza que vender, habrá una importante caída de ingresos y llevará a miles de pequeños negocios a un punto de quiebra con la pérdida de fuentes de empleo. No se debe perder de vista que esta cadena de valor genera más de 500 mil empleos desde el campo hasta el pequeño comercio. El desabasto también provocará incremento de precios por especulación afectando la economía de la gente. Todo esto lleva este, a pérdidas y pues eh, precisamente esto habla de lo que te contaba ayer. Entonces la cebada no está siendo este, recogida o las cerveceras no están recogiendo la cebada que los agricultores ya tienen, no están produciendo cerveza, o sea, literalmente se está acabando la cerveza. Entonces, al ser muy poca, pues la van a dar en un precio más alto porque nadie sabe qué va a pasar. O sea, no es como que... Eh, ya hayan cerrado su producción, o sea, sea definitivo, y, o, o ya les hayan permitido eh, seguir produciendo, sino que nadie sabe qué va a pasar. Entonces esto ha llevado a esta especulación que aumentó el precio de la cerveza como cinco veces, ¿no?
1: Vaya, y pensar que le dije loco, desquiciado a mi primo cuando empezó a comprar compras de pánico y comenzó a comprar muchas cervezas, así, paquetes y paquetes, cartones y cartones de cerveza, diciéndome, hijo, ¿te vas a acordar? Que la cerveza va a estar más cara. No le creí, no le creí en ese momento, pero me arrepiento ahora. Imagínate, de 50 varos 2 por 50. Uy, ahora 1.80, híjole, no Mario, qué
0: horror. Y aparte lo ah. que tu primo te dijo tiene que ver con datos este oficiales o con datos que, por ejemplo, la consultora Nielsen está publicando en la revista Forbes donde dice que desde que se hicieron públicas, las, estos anuncios de que las cerveceras iban a detener su producción, la cerveza se convirtió en la segunda aportación al crecimiento de los supermercados, o sea los supermercados, la cerveza es el segundo producto que venden más después solamente de la leche o sea, entonces todos los supermercados Empezaron a vender cerveza a lo loco y ahorita entonces la situación será que cuando tú vayas al supermercado no va a haber cerveza y si hay alguna latita que te encuentres por ahí solitaria te va a costar desde 80 pesos hacia arriba porque no hay cerveza producida en el país.
1: Wow bueno sabes que es lo bueno Mario que tal vez no tengo cerveza pero compré mucha leche. O sea que tal vez no tengo este, Cerveza, pero mi casa está llena De leche, ¿no?
0: A lo mejor lo que va a pasar Es que los canales de YouTube se van A llenar de, de suscriptores a, a estos videos donde te dicen cómo hacer Cerveza, porque pues no va a quedar De otra más que la cerveza artesanal Hecha en casa.
1: Bueno, que también se ve más Rica, ¿no? Se supone que tiene un sabor delicioso, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, Mario, como tú dices, tú mencionas, pues ahora sí, hay que esperar, a ver, hasta que baje otra vez el precio, mientras pues tengo que tomar, no sé, agua y fingir que, que es cerveza, ¿no? Ahí le pongo sidral, ¿no? Ahí un refresco de manzana para fingir o pensar que, que es la cerveza que tanto deseo, ¿no?
0: Pues ahora Pero, sí que queda, pues, a tus peticiones de, de change.org. Aparte de la petición que ya abriste para que el presidente ponga en su lista negra al Grupo Salinas, le tienes que aumentar otra petición para que el gobierno de la República le diga a las cerveceras si sí les permitirá seguir produciendo o les diga que no, pero que no los tengan esta incertidumbre, porque esto es culpa del gobierno federal.
1: Pues es que también es muy difícil, no es como lo que tú mencionabas. El producto tiene que Ahora sí que ponerse como una este, Realmente de alta utilidad O que realmente vaya a ser funcional En esta, en esta época Y si realmente no es De una, de una utilidad tan, Digamos que tan importante Pues entonces sí La van a cancelar ¿no? Era como tú mencionabas Que si le daban prioridad a este producto, pues otras personas o que, por ejemplo, hacen zapatos, van a decir, oye, pues mis zapatos también son importantes, porque si no, todas las personas andaríamos descalzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, hay que ver cómo se desarrolla, Mario, y te cuento, bueno, esta nota es un poco caliente, Mario, ¿Te la cuento?
0: Mis favoritas, las notas calientes.
1: <risa> bueno, hay otro producto, bueno, no un producto, varios productos que están siendo muy, muy esenciales Como por ejemplo el caso de la cerveza no Están siendo muy esenciales ahorita en épocas de pandemia No estoy hablando por ejemplo de cubrebocas No estoy hablando tampoco de G antibacteriales ¿Tú a qué te imaginas que me refiero Mario? Eh, ¿Caretas? <ríe> sí, batas ¿no? No Mario, pues <ríe> resulta que está habiendo una alza de compras ...en juguetes sexuales... ...y todo lo que tiene que ver... ...con lo sexual Mario... ...y eso es lo que están reportando... ...las tiendas... ...ahora sí que pues como las sex shops... ...etcétera... ...y te voy a mencionar algo... ...resulta... ...que de, los, de las personas que están comprando... ...hicieron este un censo... ...hicieron un, una estadística... ...y resulta que el 70%... ...de los compradores... ...ojo... ...son mujeres... ...y el 30% son hombres... ¡Ah! ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo te quedas con esa cara, Mario?
0: O sea, es, supongo que tú participaste en este estudio, ¿no? Y fuiste como de Sex Shop a Sex Shop a preguntar... ...¿cómo van sus ventas y todo esto?
1: Sí, de hecho, yo compré unas 20 veces... ...y me hicieron la encuesta 20 veces, ¿no? Ah, no es cierto... este Pero sí, efectivamente, de hecho... Esta encuesta La menciona más Esta sex shop que se llama Erótica, que es una de las principales Cadenas de tiendas De artículos eróticos y sexuales En México uh -huh. Y esta es la que está reportando Que recientemente Está aumentando bastante en sus, en sus ventas En sus canales digitales O sea, en los medios de internet Aumentando Un 280% eso es demasiado, ah, sí. desde que las autoridades sanitarias del país emitieron las recomendaciones de sana distancia. Entonces, eso es un aumento muy elevado para una tienda, pues ahora sí que de productos estos de para jugar y hacer cosas cochinas, ¿no? Pero <risa> he aquí eh, el punto, y es que decía que esta tienda erótica que se llama... Erótica, vaya, este, menciona que realmente donde jalan más este, ventas O donde realmente genera la inversión normalmente son de las tiendas físicas Pero que aún así había personas que no on, si no podían entrar, por ejemplo, a estas tiendas por pena Entonces nunca compraban a los productos, etcétera. Pero ahorita que, están, que estamos en pandemia... Como que las personas están liberando Un poco de esa pena Porque las están comprando por internet Entonces, esta tienda está aprovechando Para usar los medios este, de envío Como Amazon Como este Uber, etcétera Para poder mandar sus productos O sea, aquí lo dice así como de Pues ya no, ya lo importante No es mandar hamburguesas, tortas ¿No? Lo de hoy es mandar dildos ¿No? En este caso Y pues, resulta que de los productos más demandados entre mujeres destacan los masturbadores que cuestan unos 600 pesos y productos de estimulación. Estos productos son los más vendidos hasta ahora. Son los más vendidos. O sea, eso es el producto
0: así top. Y el ahorita, producto estrella
1: El producto estrella Y dice que para las parejas Las parejas que han comprado este Los productos estos En esta tienda Que son aceites Que cuestan unos dos mil pesos Por lo que estoy viendo aquí Y un kit de bondage Que es para hacer sexo con ataduras, algo así dice aquí ¿no? yo no entiendo porque yo soy cristiano, religioso, mormón sí. pero pues para las personas que pues si sí se meten más en este tipo de cosas pues deben saber, yo la verdad no sé ni siquiera me he tocado el brazo, me da me da asco ¿no? pero ¿cómo pues ves una, todo esto Mario?
0: una referencia para la gente que no, igual no sabe qué es el, el bondage es, es 50 sombras de Grey ¿no?
1: ándale, sí efectivamente quieren saber todo acerca de esto, pues vean las las películas, ¿no? de 50 sombras de Grey. Hasta se pueden tapar los ojos, ¿no? Como en la película. Es más, su imaginación es el
0: límite, ¿no? Hay un dato que diga cuáles son los productos más comprados por los hombres, por ejemplo.
1: No, fíjate que nada más se dedicó, mira, fíjate qué morbo la tienda. ¿eh? Nada <risa> más se dedicó, nada más se dedicó a checar cuáles son los productos más vendidos para las mujeres.
0: Que pues es que son el comprador este, principal según lo que dices, ¿no? Entonces obviamente solo le importa lo que su principal consumidor es, necesita y quiere, ¿no?
1: Sí, exacto. Y aparte actualmente Ahora sí que pues las prácticas estas de el sexo este por internet han estado aumentando bastante. Hay un también hay una tienda ahí en Guatemala, porque esto no nada más está pasando aquí en México, está pasando en muchos países de todo el mundo que están aumentando sus ventas así de forma uff, enorme, gigantesca. Y es que por ejemplo, aquí te voy a leer, en Guatemala, Paola Matthew. Propietaria de la tienda Penelope Love Boutique que se especializa en juegos eróticos en línea, dijo que sus ventas en India aumentaron un 75% a partir de las restricciones impuestas por el gobierno durante la pandemia, incluido el toque de queda. Ella explica que entre los juguetes que más se solicitan están los estimuladores, como ya dije yo, y que son más las mujeres las que están, han estado solicitando compras en línea. Entre palabras de ella, dice, al final... Muchos por curiosidad entran a nuestro sitio y comienzan a ver que somos mucho más que dildos. Tenemos mucha innovación, muchos productos y la gente comienza a hacerse su canasta básica y decide, me quedo, y decide, me quedo encerrado conmigo, pero quiero orgasmos, ¿no? ¿Cómo ves todo esto, Mario?
0: Pues sí, me pues parece algo muy natural, porque pues si la gente no puede salir, no puede tener contacto con otras personas, pues no todos tienen a su pareja en su cuarentena, entonces hay gente que pues tiene que hacer uso de otras cosas, y a lo mejor no es que ya no les dé tanta pena, sino que pues es más la, el calor que la pena, ¿no?
1: Sí, exacto, imagínate qué calor, imagínate si de por sí hace calor, Mario, si de por sí estoy sudando, si estoy sudando yo, imagínate. Pero pues bueno, Mario, son cosas ya prohibidas, me, me persino.
0: Me impresiona de hecho que te hayan dejado hablar de esto Porque pues tu, tus tradiciones y tus costumbres No te permiten este, profanar la palabra con estos temas
1: No, de hecho ahorita después del podcast Me tengo que autoflagelar Porque estoy haciendo pecado, Mario Ahorita me va a tocar una buena
0: lo entiendo. Oye, te quería te, este pues dar la, la, la última nota del podcast, pero es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo no lo sabía. Entonces, la nota te da información como si todos lo supiéramos y pues al menos yo no lo sabía. ¿Tú sabías que el Inegi tiene uno, una opción para que te autocenses?
1: No, no. De hecho, a veces se me olvida la existencia del Inegi, man.
0: <risa> pues mira, el Inegi estaba haciendo un censo nacional... Cuando llegó la pandemia, pues a echarle a perder sus planes Y el INEGI tuvo que suspender este censo de población y vivienda Que estaba realizando de casa en casa De hecho, sus trabajadores tuvieron que, que dejar de, de caminar Y de tocar puertas porque el, el INEGI este, pues, suspendió este censo Entonces, eh, la noticia que viene de Sopitas Habla que el INEGI está ampliando el, el plazo Para que la gente se pueda autocensar Vía internet y vía telefónica ...a través de un comunicado... ...el Inegi dijo lo siguiente... ...la información estadística que se recabe... ...será fundamental para la planeación... ...organización y ejecución... ...de políticas públicas... ...de los gobiernos federales, estatales y municipales... ...y contribuirá a apoyar... La, ...la toma de decisiones de los sectores... ...político, social y privado... ...porque pues... ...con base en lo que el Inegi recauda... ...de información o los datos... ...pues es como se planean... ...o se deberían de planear... ...las políticas sociales de este gobierno... ...entonces... El 31 de marzo el ENEGI informó que iba a dejar de, de levantar información que había concluido con su proceso inicial de censo y ahora está informando que si tú todavía no fuiste censado, si tu casa no, no fue censada por un... ...empleado, un trabajador del Inegi... Eh, ...recibiste una carta de invitación... ...o sea, tu casa tuvo que haberte llegado... ...una carta de invitación para que te autocenses. ...si no recibiste la carta de invitación... ...pero de todas maneras tú sabes... ...que no te no censaron tu casa... ...entonces tienes que entrar a esto que se llama... ...el censate Tú Mismo... ...que es entrar a la página... ...que, que es censo2020.mx... ...o tendrías que llamar al número... ...800-111-4634... ...para que te realicen el cuestionario... ...o sea, hay como dos opciones... ...hablar para que te hagan las preguntas... ...o entrar a la página de internet... ...y tú contestar las preguntas en la página de internet... ...y algo que mencionan que es muy importante... ...es que la, la información... ...debe ser proporcionada por una persona... ...que sea mayor de 18 años... ...¿tu casa ya la censaron o se si alcanzaron a censarla... En, ...en estos meses?
1: Pues mira Mario, toda mi vida que he vivido aquí en mi casa... La verdad jamás me, me he dado cuenta cuando llegan esos güeyes, este realmente no creo que haya una persona que esté esperando a ser censada, así como de, wow, ya por fin llegaron, no manches, estaba esperando tanto tiempo ese momento de mi vida, ¿no? De este año, por ejemplo, este no creo que haya, haya una persona que diga, bueno, pues como no llegan, pues me voy a censar no yo, ¿no? este Pero pues bueno, a lo mejor si sí hay personas que les gusta... ...ser, ahora sí que contadas, ¿no?, ante el Inegi. Entonces, pues, si quiere, si son de esas personas, de esas pocas personas... ...pues pueden este participar en lo que dice mi compañero y estimado Mario.
0: Pues el censo de este año tenía un objetivo muy importante... ...que era que por primera vez iba a incluir a, la, los, a las personas afrodescendientes... ...o a las personas que descienden de la población africana que vivía en México... ...o lo, la gente de color y eh, pues será muy importante para el INEGI aparte de esto pues si el INEGI sabe cuántas personas eh, en situación de pobreza hay cuántas mujeres, cuántos niños cuántos eh, hijos tienen por familia pues obviamente ayuda mucho a que el gobierno planee sus, sus estrategias sociales y también sus estrategias públicas entonces es muy importante el censo y pues el INEGI eh, en sus comunicados de estos días ha dicho por ejemplo que que reitera que la información que proporcionan los ciudadanos a, a los informantes es con fines estadísticos, que está protegida en términos del artículo 37 de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística Geográfica, y pues sí es muy importante que, que todos nos censemos. Entonces, si, si ustedes o alguna persona que conocen no alcanzaron a ser censados, entonces ...díganles que pueden hacerlo vía internet o vía telefónica... ...para que se pueda completar este registro nacional de este año.
1: Sí, háganle caso a mi compañero, realmente él es el que lee... ...yo realmente soy ignorante, entonces háganle más caso a él... ...y por favor háganle caso a los de In el Inegi... ...y pues ahora sí que cénsense.
0: <risa> bueno, oye, antes de terminar... ...quiero este pues comentarte que mi canción favorita está sonando de fondo... Se llama Vapor Wave y pertenece al único, al grande, al sensacional Eduardo Tatum, que es tú. ¿Cómo se dice cuando alguien es de tu mismo estado? ¿Qué? Es como tu... Paisano, Eduardo Tatum, que es tu paisano... Y, pues, si a ustedes les gusta esta canción o ¿no? todas las que ponemos en los episodios, pueden ir a las plataformas Apple Music y Spotify para poder descargar sus álbumes y, pues, ya de paso descargan algunos de los episodios de este podcast, ¿no?
1: Sí, exacto. Y aparte de ir con el Dardo Tatum, no olviden, ahora sí que darle like... Y también este, entrar a la página de Facebook y pues seguirnos, porque ahí estamos subiendo todas las noticias. Subimos una que otra vez un meme chistosillo acerca de las cosas que están pasando actualmente en el mundo. Y pues siempre estamos manteniéndolos informados, no nada más con las noticias que ponemos aquí en el podcast, sino que estamos compartiendo noticias que, nos, que veamos
0: interesantes, ¿no, Mario? Muy bien, pues te dejo para que completes tu censo en línea. Supongo que le vas a poner que eres de raza este, caucásica y te veo en el siguiente episodio.
1: No, realmente le voy a poner que soy raza morena porque ya estamos creciendo.
0: <risa> Muy bien, me parece genial. Pues nos vemos en el episodio de mañana. Va, nos vemos, cuídate. Cuídense, va, va, va. bye. Va, va, va. Bye.